0: Vejam só essa foto do título brasileiro do Palmeiras de 1993, depois de uma fila nacional imensa. Temos cá um filho da fila, um dos filhos da fila, este jovem rapaz jornalista com fone pendurado, bonezinho preto. Quem é ele? O que ele faz numa das fotos mais emblemáticas da história de títulos do Palmeiras? Estamos com ele aqui hoje... Luiz Cláudio Alba.
1: E aí, galera?
0: Muito bem-vindo, senhoras e senhores. Frederico Nolino, André Salim. Olha
2: eu, que eu, eu, convidado
0: eu, eu. de alto garbo e elegância Temos aqui exatamente.
2: hoje. Exatamente, né? é. muito importante, né? Na verdade, a gente queria o Antônio Carlos, não conseguimos. Ah. Não
0: é. tem tu, vai tu mesmo, né, gente? Estamos gente. subindo na vida. Estamos subindo. <risos> um degrau importantíssimo hoje ah, que exatamente. subimos. Cláudio, Cláudio, Luiz. Alba, do jeito que vocês LCA, quiserem. Palmeirense. Palmeirense, palestrino De coração. Jornalista. 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 Radialista. Radialista. É isso aí Então explica pra gente, o que, que você tava fazendo nessa foto Galera... o que, Por que, que você tá aí nos anais da história palestrina Bom,
1: primeiro deixa eu agradecer, viu O convite de vocês, Imagina. a presença a gente aqui Muito aí, bacana é... Acompanho já e tava doido para estar tá aqui para contar algumas histórias, é. principalmente, não são histórias de bastidores, mas histórias de vestiários, né, vestiários, <risos> já que estamos é. no campo de futebol, histórias Exatamente. de vestiários. E essa aqui é uma foto bem, bem bacana mesmo, porque marca um momento bem legal, não só do Palmeiras, meu time do coração, mas também da minha carreira, né, 1993, depois da fila, é verdade. O Palmeiras campeão brasileiro diante do Vitória da Bahia.
0: Havíamos conquistado o Paulistão meses antes, né?
1: Isso, exatamente. Ainda comemorando aquilo, sentindo ah, aquele gosto da vitória, mas o brasileiro era uma, uma coisa que a gente estava buscando há tempos. Bom, essa foto aqui é a foto do momento da, da volta olímpica, né? Quando os jogadores recebem o troféu e sai para fazer a volta olímpica junto com a torcida e esse é um momento muito bacana porque é é, é a conquista que está sendo mostrada ali para todos e eu tô correndo junto com os jogadores é. ali fazendo a festa disfarçadamente né porque disfarçadamente. é porque como como jornalista a gente não pode comemorar a gente não pode demonstrar comemoração dentro Sim. de campo Sim. porque corre o risco de ficar fora e eu quase fiquei fora dessa... não, aqui é 93, né? 93, é, é. é. No ano seguinte, em 94, eu quase fiquei fora da final porque queria demonstrar o meu amor ao clube. Depois eu conto é. essa história. Ah, Mas aqui entendi. foi na volta olímpica de 1993 e foi um momento muito bacana e essa foto foi capa é, de jornais em São Paulo, na segunda-feira, né? O jogo foi no domingo. Sim. Na segunda-feira foi capa estampando os jornais em São Paulo da conquista do Palmeiras.
0: Você conseguiu se controlar ali bem. Ou, ou depois dessa foto você já vibrou igual todo mundo? Não, né? Essa foto ilustra bem o momento. Você tá estava concentrado. Zudo, concentrado. É,
1: concentrado. Porque, assim, a gente ainda estava no ar. Pode ver que eu estou usando o fone aqui. Fone. O gravador tá aqui na mão. Você a gente trabalhava na clube, vivo. não é? Isso, no sistema clube, nessa época, né? 1993.
2: Mas a, a clube era só Ribeirão? Como que era? Ou era é, nacional? Não, não, não é não era? Clube, só Ribeirão. ribeirão. Não,
1: só Ribeirão, Então, e na verdade Ribeirão Preto, o rádio Ribeirão Preto sempre foi muito forte nas transmissões esportivas, no futebol, no meio de futebol né, uhum. então a gente transmitia não só os, os jogos da dupla Come Fogo mas muitas vezes, campeonato brasileiro, é, um campeonato até mesmo como a Libertadores né, eu estive em 2000 estive em La Bombonera Nossa, que episódio, Aires, a gente tem que falar desse episódio o Palmeiras nos 2x2 dois dois, os depois. maiores roubos da história sim, contra o Palmeiras sim, sim, então assim isso eu preciso agradecer, o fato de ter é, o rádio no DNA na minha profissão, que foi assim que eu consegui estar nos grandes eventos esportivos, não só do Palmeiras, mas quase todas as finais de futebol que aconteceram, vejamos aí, é, dos anos 90 até uhum. o início dos anos 2000, praticamente, não só paulista, brasileiro, libertadores, Copa do Brasil, quase todas essas, uhum. esses, essas competições, eu tive a honra e o prazer de estar tá acompanhando sim, sim. pelas rádios que eu, que eu transmiti. E o mais gostoso era estar tá junto com os jogadores Mas você que f... são ídolos, né? É.
2: Mas você fazia jogo do Palmeiras, todos os jogos, tinha outros repórteres. Tipo, você foi o escolhi... Você que quis estar Na... tá aí, provavelmente eu sim, era o rep... que... Eu
1: era o único repórter esportivo no Porque as emissoras elas, basicamente tinham dois repórteres esportivos em Ribeirão Preto, um para cobrir o Botafogo, outro para cobrir o, o comercial. A clube uhum. não tinha dois repórteres, tinha apenas um que fazia os dois. E, eventualmente, quando tinha uma, um outro evento esportivo, também era o único repórter. Então, por sorte, eu era o único Não. e fui escalado para esse e outros jogos também. Foi muito bacana.
0: Você estava falando para a gente em off que o clima era muito diferente, que a gente podia entrar, o jornalista, no caso, podia entrar em vestiário. Era outra convivência Sim. com os jogadores que hoje são muito blindados
1: Exatamente.
0: pela família, pela assessoria de imprensa, principalmente, que acaba barrando tudo, né? Nesse jogo em específico da foto, o que, que você sentia dos jogadores às vésperas da partida começar e depois já no vestiário? Se é que você entrou no vestiário depois da conquista, quem que era o jogador mais com porque o Antônio Carlos aqui, meu Deus do tá céu, contagia claro. o negócio,
1: né? <risos> e, e olhando o Antônio Carlos, você não vê ele assim, né? O Antônio é, Carlos então, eu sempre nunca mais exulto, assim. é, né? É, é, aqui Zagueiro, demonstra né? bem Zagueiro o... É, Isso, cara tem que mal. ser. Isso, é. tem que ser. Mas no fundo, no fundo, nenhum é, né, cara? Nenhum, porque é incrível. O jogador de futebol é uma marra, cara. Mas na hora uh -huh. que você o conhece intimamente, você percebe que não é bem assim. Uh -huh. E o clima, a tensão que estava antes do, do, do jogo... É que era uma coisa de chamar atenção. Por quê? Por causa da fila. Sim. Há tempos o time não, não, não conquistava um título importante, mesmo um título final, nacional. Mesmo a final
0: tendo sido contra o Vitória, isso não amenizou nada. De
1: jeito nenhum. Lembrando que o goleiro do Vitória era o Dida, hein? Verdade. É, era o Dida, o goleiro é, é do Vitória. Pegava tudo, cara. Então, assim, pô, vai ser difícil, vai ser difícil. Mas o Palmeiras tinha Edmundo, tinha Ivaí, tinha Companhia Limitada e tal. Então, assim, era um, 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 um clima de tensão antes do jogo... Por conta da fila. Sabia que tinha uma responsabilidade muito grande. E aí você fala, ah, mas era o Vitória, pô. Aí é que bater em, em, em bêbado é mais difícil aquela coisa, né? Pô, perder tem obrigação Vitória, de ganhar, não é pode perder. Isso, é isso. Isso né? acaba
0: passando pro jogador, então. Porque, não tem jeito, Por exemplo, o Palmeiras estava 16, 17 anos sem ganhar, mas esses jogadores não estavam tanto tempo sem ganhar. Mas era o Palmeiras. Então acabou.
1: Exatamente. E era o Palmeiras da Parmalat, aquele Palmeirão, aquele timão, né? Com investimento, com bala na agulha. Sim. Então tinha uma Sim. obrigação muito grande de. De, de conquistar o ano de 93. Após, tá aí então o resultado. A cara do Antônio Carlos demonstra tudo, aquele uh, que alívio, alívio, pô. Mais do que, do que a conquista, um alívio uhum. pela conquista. Então assim, no vestiário não tinha como você apontar um mais triste ou mais alegre. Era um clima daqueles, né, contagiante. Muito bacana, muito gostoso. E o vestiário é sempre assim. Uhum. Ou ele tá no inferno ou ele tá no céu
0: E você tava no vestiário depois desse jogo?
1: Sim, todos nós E o vestiário nessa época era muito legal justamente por isso O que que acontece? Hoje você vê a sala de imprensa O jogador senta lá todo arrumadinho, bonitinho Já tomou banho, né? perfumado, aquela uhum. coisa E muitas vezes não é o jogador que você quer perguntar porque na partida, algum jogador chamou atenção por alguma coisa, por um lance, por uma jogada, ou por alguma coisa que ele falou, então não é aquele que você quer perguntar, é, a, a entrevista hoje é meio que empurrada, naquela época não, a gente entrava no vestiário, entrava aquele monte de repórter, aquele uhum. monte de jogador, cada um, dois, três, ia em cada jogador, a gente ficava fazendo perguntas ali, várias perguntas do que queria, sobre o que quisesse, né? Que é
0: material, muito exclusividade
1: Muito, época, muito né? gostoso, muito bacana isso. E aí o que, que a, a carreta, a carreta tava isso? Uma certa intimidade com os atletas, porque você tava sempre ali ao lado, sempre fazendo pergunta, olhando nos olhos, vendo a resposta, você é, todo final de semana, basicamente, você tava ali com, com o jogador, vai criando um certo uma certa intimidade e isso é até mais fácil para trabalhar né então, por exemplo, nesse dia é, o bacana do, da conquista é isso tá todo mundo brincando, tá todo mundo alegre quando você entra no, no, no vestiário que o time perdeu não precisa ser um, um, um campeonato. Perder um jogo qualquer, pô, é clima de velório, é, é aquele clima pesado. É até difícil você fazer pergunta, porque é um silêncio. Aí você faz a pergunta, todo mundo ouve, sabe aquela coisa? E numa festa, não, aí tá todo mundo vibrando. E o mais gostoso é que a hora que você acha que tá tudo legal, fica melhor ainda. Vem um banho de água gelada, é. banho de Gatorade, banho daquelas coisas, sabe? Então, assim... Pô, é bem era bem é, marcante. É Mas assim. Hoje é mais. E difícil. como é que tava o Vitória
0: depois desse jogo? Porque todo mundo fala como o Palmeiras é. ficou, como o Palmeiras ficou feliz, saiu da fila. Mas e o Vitória, você tinha essa você pegou no ar alguma atmosfera do Vitória, eles acreditavam, não acreditavam? Pô, vamos jogar só por jogar porque o Palmeiras vai ser campeão é. mesmo, é um super time, e não tem jeito. E o Vitória tinha o Vampeta
2: também, né? É,
1: é isso, o, 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 Peta, o, o né? Vitória não estava na final, porque ah, foi, chegou por na toa, não. O Vitória chegou com todo o merecimento de estar Sim. na final do Campeonato Brasileiro. Mas do outro lado tinha justamente o Palmeiras, né, com a força da torcida, aquela, né? aquela atmosfera toda. Então o que, que acontece? É, quando Vitória chega, aquele, né, todo mundo acompanha, todo mundo vai, o Dida, Vampeta, jogadores mais experientes, mais conhecidos até, né, é, da torcida no estado de São Paulo. Então há aquele clima de: Ô, oh, tá chegando o Vitória, vamos lá, conversa. Blá, blá. Meu irmão, acabou o jogo, perdeu, rei morto, rei posto. Hum. Ninguém nem tinha um pro Vitória, os coitados então, ficaram esquecidos justamente. lá no vestiário, até porque <risos> os próprios jornalistas da Bahia foram fazer a vitória do, do Palmeiras. Palmeiras. Claro, acompanharam ali, mas é, 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 assim, é sempre assim que acontece. O time perde, a gente esquece, deixa de lado, entendeu? O importante naquele momento era o Palmeiras, era o time campeão. E seria da mesma maneira, se o Vitória fosse campeão, o Palmeiras iria ficar um pouquinho mais...
2: Sabe? É. Um pouquinho mais largado. Sim. Nem
1: tanto porque estávamos no estado de São Paulo, com a imprensa paulista e tudo mais. Sim. Mas
2: isso é normal. E vo você que viveu essa época de jornalista entrar no vestiário e tudo mais, você falou de ter um relacionamento mais íntimo com o jogador. Você é palmeirense, assumido e tal. É, provavelmente vai ter outros palmeirenses ali. Sim. É, rolava, tipo assim. Ah, o time ganhou, você tá vendo seus ídolos ali, me dá uma camisa, dá alguma coisa, tirar é que foto não tinha tanto celular sim, na época fácil, mas às vezes tem uma câmerazinha ali, ou dá um autógrafo, tinha esse assédio, tipo, ídolo ou sou Cara, profissional, acabou? É
1: muito difícil você separar as duas coisas, mas precisa, é importante você separar, porque você precisa ter independência. Pra você poder criticar depois. Você é meu amigão, Sim. me dá a camisa, eu me, me dá o um autógrafo, tira foto. <risos> aí depois, como é que eu vou é. dar uma malhada o dia que você não jogou se mal? Se sente você sente um
0: independentemente. Sabe,
1: é. fica um clima assim. Mas não vou negar pra você que sempre existia. Mas aí o que, que você faz? Por exemplo, quando eu chegava, uh, cheguei, talvez, vamos supor aqui, vamos citar como exemplo o Rivaldo. Primeira vez ao lado do Rivaldo, pô, você chega, né? todo meio assim e então. tal. Só que o que, que, que acontece? Você começa a conversar com ele como se fosse seu amigo já há algum tempo, por ser jornalista. E ele responde pra você como também fosse seu amigo. Sim. É, essa atmosfera já faz com que você fique bem, você não precisa tirar foto, que você não precisa mais nada. Tipo assim, Rivaldo já é meu companheiro, já é meu amigo, ah. já, já somos, é, sabe assim, íntimos. Então, mas ó, ganhei camisa, tirei foto, é, mas era basicamente uma, uma troca. Sabe, eu não, não tinha coragem de chegar lá e pedir uma camisa, me dar um autógrafo, se eu estivesse trabalhando. Mas, por exemplo, quando o Palmeiras veio jogar em Ribeirão Preto e eu não estava trabalhando, eu fui no hotel, ganhei autógrafo é, do Mancuso, Nossa. tirou na minha camisa, tirei foto com, com o Filipão, com outros jogadores, tal, tal, na minha folga. Quando eu estava trabalhando... Eu estava junto, acompanhava, abraçava, dava a mão, é, entregava prêmios, mas não tinha essa intimidade de torcedor.
2: Uhum. Como repórter, você não assumia o seu time. Nessa época, você não, não, não era assumido. Sim, você não não,
1: não, até porque é bem complicado, por exemplo, é, quando você assume um time de São Paulo, tá tranquilo. Mas trabalhar, por exemplo, em Ribeirão Preto, cobrindo comercial e Botafogo, e você assumir que torce para um dos dois. É seu, é, 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 tá você está decretado a é sua falência, uhum. enfim, não, não é dá certo.
2: Eu sou Botafogo.
1: Agora não, não <risos> rapaz. Chegou, chegou um momento e, e vou até explicar. Eu nasci na Vila Tibério. Hum,
0: explicar? Nem ah. precisa mais explicar. Ah, e, é, nós é. já é. sabemos agora o tá porquê. Agora. Rua, Rua
1: Paraíso, ah. Ah. Poliesportivo Esportivo do Botafogo, antigamente uhum. estádio do Botafogo, Luiz Pereira e Passei toda a minha infância dentro do polo esportivo do Botafogo. E mais, em 1977, Botafogo foi campeão da Taça Cidade de São Paulo, primeiro turno, talvez uhum. o título mais importante, mais importante. até então. É. Eu corri atrás do caminhão de bombeiro. Eu estava lá, correndo atrás do caminhão de bombeiro. E eu me orgulho até de dizer que eu sou ainda hoje, graças a Deus por estar no meio, talvez um único cronista esportivo que esteve em todas as finais do Botafogo. Em 77, eu não estava em São Paulo, mas eu corri atrás do caminhão de bombeira uhum. em verão. E depois, quando o Botafogo chegou a disputar algum título, eu estava no gramado junto, trabalhando. Então, assim, é uma, é um, tem uma certa ligação. Mas o profissionalismo do rádio me fez também gostar do comercial e entender que é importante pra a cidade e até mesmo para o Botafogo a manutenção do comercial ter uma equipe é, para você ter ali o seu rival isso é tão importante era tão bom nos anos 70 nos anos 80 quando tínhamos o Come Fogo Sim. na primeira divisão aquela coisa toda
3: e
0: a rivalidade é muito importante né tem é, muito time de interiores é não tem rivalidade e acaba morrendo ela é necessária
1: imagina Campinas se não é. tivesse né é muito uh, uh, importante o, 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 o Guarani e Ponte Preta naquela rivalidade talvez o, o Guarani nunca seria campeão brasileiro a Ponte nunca teria chegado tão bem sim. como chegou em competições. E isso faz parte. Agora sim, sou botafoguense, mas é. gosto demais do comercial. Acompanho, acompanho tudo. E Palmeiras, eu virei palmeirense por causa do Botafogo.
0: Você virou palmeirense por causa do Botafogo de Ribeirão Preto?
1: Mais ou menos isso. Vou explicar o porquê.
2: Botafogo era muito ruim.
1: ele falou, não Cara, antigamente era muito difícil você ter dois times. Sim. Você torcia para o time da sua cidade. Um time, um, um segundo time, como assim se torce? Por que você torce? pro Botafogo e falou, como assim se torce por Botafogo e pra outro? Não tinha muito disso. E outra, nos anos 70, Botafogo e Comercial, tinham times para disputar com os times da capital. Eram diferentes. Ah, os elencos eram realmente muito bons. Bom, resumindo, é minha primeira vez num campo de futebol, no estádio do Botafogo. Meu pai botafoguense, tá aqueles de ouvir todos os jogos no radinho. Minha mãe comercialina de ouvir todos os jogos no radinho. Então em casa era um come fogo, uhum. né, velado. Particular. Particular. E a minha primeira vez no campo de futebol num domingo à tarde. Pai falou que ia me levar no campo, eu não dormi. E, de
0: ansiedade.
1: De ansiedade. Foi a minha primeira vez. O jogo era Botafogo e Palmeiras. Hum. Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu me lembro que o resultado foi um a um. No Palmeiras tinha um tal de Leão no gol.
0: Nossa.
2: Que era do comercial,
1: né? Que começou aqui no comercial. É, é, Tinha um tal de Jorge Mendonça. Ah. Sabe? Um, é, é um timaço esse Palmeiras. Bom, no jogo com, com o Botafogo aqui em Ribeirão Preto, terminou em 1 a 1 foram dois gols de pênalti. Um pra cada time. Se eu não me engano, o Sócrates bateu o pênalti, o Leão defendeu e voltou e alguém fez o gol. E no Palmeiras, o Jorge Mendonça também bateu o pênalti em 1 a 1 E aquilo... Porque eu era botafoguense esse doido, andava com a camisa do Sócrates, número 8 e tal. Nossa. Quando eu vi o Palmeiras verde, aquele time, aquele coisa. Rapaz, eu falei, não, peraí, é Botafogo e mais um mesmo, <risos> tenho que torcer mais um. E aí começou, e de repente, cara, o Palmeiras virou.
0: Ainda você nem sonhava em ser
2: jornalista esportivo Não, então, eu não sonhava
1: distante. em ser nada Porque eu tinha, sei lá, seis anos de é. idade Mas você fez jornalismo anos.
2: pra ser jornalista esportivo? ou Não, não? Você também. só também na, na verdade,
1: na verdade O meu início de rádio Foi por conta disso, de em casa ter rádio Ligado 24 ah, horas mãe, Mamãe mandava cartinha pros programas de rádio Pra falar do aniversário da gente lá em casa Sabe, essa coisa Então o rádio sempre foi muito presente dentro de casa E eu tinha um amigo, a família Tinha um amigo em comum que trabalhava na Rádio 79, e eu comecei a ir pra ver como é que era, olha que legal, isso de falar não era minha, meu negócio era a parte técnica, né, mexia ali nos uh -huh. discos, aquela coisa que, que me entusiasmava, então o rádio é que me fez é, entrar nesse meio, e sem querer, sabe aquilo, faltou um, você não quer ir lá fazer hoje? Quebra um galho pra gente. E eu fui e tô quebrando galho até hoje. <risos> quebrou uma árvore, é <risos> então uma Amazônia. Foi quebrou. mais ou menos assim que eu virei, então, um cronista esportivo. Não tem um? Vai lá o Luizinho. Aí eu fui e tô lá. Uh, 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 que
2: bacana. Mas aí, aí você começou no esporte, já foi assim? É, no
1: esporte, porque uhum. a, a, a rádio só transmitia mesmo futebol. futebol Hoje é que é um pouco mais variado, você é, tem transmissão o de tudo um pouquinho. Sim, mas na época era só o futebol E na verdade não comecei também já falando sim, sim. Eu comecei como técnico de externa Ia no campo ligar o equipamento para os cronistas esportivos fazerem o jogo E aí é naquela, né? faltou o repórter lá Nossa, não tem ninguém, hein? lá
4: Era o que ninguém queria fazer também, Era o né? que ninguém queria fazer. E aí eu tô Acho lá que o Fred tá querendo... Não, eu tô vendo aqui essa foto de 93, 94, aquela seleção que o Palmeiras tinha. Você, como torcedor, você prefere os times de 93, 94 ou aquele time de 96 dos 100 gols?
1: Rapaz...
4: Você então, cobriu esse time do 100 gols? Você chegou a cobrir? Cobri,
1: cobri, tem uma história muito bacana desse,
2: e,
0: desse teve time. Teve um jogo 100 épico 100 aqui em Ribeirão também, e né? E é desse
1: jogo mesmo que tem uma história muito bacana. Aí. Olha... Tem diferença, né? 96 ganhou o quê?
2: Paulista. Só, só o Paulistão,
4: infelizmente. Só o aquele time durou pouco, né?
1: né? Talvez por conta disso. Agora esse outro já conquistou
4: mais. É. é, foi quando perdeu alguns jogadores. Né, de 93, 94. Mas falam que em 96
2: jogava um futebol melhor, é. né? Então. Espetáculo. Era,
1: era, essa era a diferença. E outra, era um time, assim, muito difícil. No papel era lindo, maravilhoso. Mas o Luxemburgo tinha muito trabalho. Hum. Mas muito trabalho. Você imagina, de Mas
2: esse Sim. ele fala também, Luxemburgo, de, de 93, 94, Sim. que era difícil o vestiário, um, né? Muito o Edmundo, difícil. O vai não se dava. Não, Porque... mas a hora
1: que entrava dentro de campo, acabou. É, o time, rachado, era esse, o time rachado. Era isso. Em 96, Seja mais estrela. E em 96 aconteceu justamente isso. Tinha muito mais estrela. Era muito mais difícil o vestiário. Os jogadores já estavam mais... Tarimba, o próprio Luxemburgo também já era um Sim. pouco mais, né? Nesse jogo especificamente aqui em Ribeirão Preto, com esse time de, de 100 gols, pô... Onde o time ia fazer muito gol. Então a gente só sabia que o Botafogo ia levar uma saraivada. Só sabia de quanto. Só não esperava que ia ser oito. Porque foi oito a zero. Acabou os números do placar. O placar não tinha placar eletrônico naquela época. Nossa. Então tinha o um funcionário do Botafogo que colocava aquelas placas lá em cima, né? Com Com os números. Pô, esse trabalhou esse dia, hein? Acabou, ainda bem <risos> que... Eu, aí não tinha mais, ainda bem que parou no oito, porque não tinha mais não número tinha pra mais colocar número. no placar. E naquele jogo especificamente, o goleiro do Botafogo era o Ricardo Gomes. Uh -huh. Amigo, chapa, muito bacana. E a zaga, a zaga era bem fraquinha, era... É, Givago... Rapaz, Givago... Ajuda ele, Frederico, que é do seu tempo. É, eu e o Salém éramos muito e um, jovens, e um, assim. eu, Era o Givago, e o outro era um, um zagueiro bem já... Bem já antigo, já. Bom, enfim. Aí, rapaz, a gente já sabia que aquele time do Palmeiras pô, brincava é bom com a bola, né? E 4x0 no primeiro, 4 vira e 8 acaba, né? Foi, e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aí teve um pênalti pro Palmeiras. De Jauminha foi Ixi, cobrar o pênalti.
2: Nossa. Eu estava atrás do gol.
1: né O repórter hum, naquela época. Hum. O repórter só podia. Até... Só pode ficar atrás do gol, não pode ficar nas laterais, né? Só atrás do gol. Uh, tava lá atrás do gol. E o Djalminha foi cobrar o pênalti. Rapaz, deu aquela paradinha, deu para aquela cavadinha e puf. Eu atrás do gol, ele, hora que ele cobrou, eu, a gente tem essa de ficar, né? Fazer, eu, até, até minhas costas doeu, porque eu fui pro <risos> lado, a bola foi pro outro. E o goleiro do Botafogo, mesma coisa, tadinho. Nem saiu na foto, né? Rapaz, Luxemburgo hum. fez uma cara e não falou nada. E os caras comemoraram aquela coisa toda. Fim do jogo, fim do primeiro tempo. Foram pro vestiário. Rapaz. Aí começou uma gritaria. <risos> fui lá, ouvi o que tava acontecendo. Não exatamente, mas com essas palavras. Mas mais ou menos assim. Seu... <risos> ah, seu vagabundo. você tá louco.
0: Vanderlei falando pro Diamante.
1: Vanderlei gritando. Eu não sabia pra quem. Mas ele gritando o vestiário. Aí depois eu fui perceber que era pro Djalminha, uhum. porque ele falou assim, se eu sou o goleiro, eu vou correndo atrás de você, eu te arrebento. Que falta de respeito. Você nunca mais cobre um pênalti desse jeito no meu time. Nunca mais. Aí eu falei, vixi, o negócio tá feio. não vejo falei Agora, no segundo tempo, o Botafogo vai arrebentar esses é, caras, é. que eles vão voltar. Pô. Aí, foi mais aí foi mais quatro. E aí depois, o Djalminha criou gosto. Quantas outras é. vezes ele bateu o pé desse foi. jeito?
2: Falam que ele que inventou menos, essa forma de bater pena.
1: Mas né? você vendo como é que é? Se ele fosse ouvir o Luxemburgo, nunca mais ele ia bater. Porque ele, o Luxemburgo ficou bravo. Falou assim, Se eu sou o goleiro, eu saio correndo atrás de você. Falta de respeito, que não sei o que. Mas eu confesso pra você que eu não vejo falta de respeito numa jogada como não, essa. É, eu eu não mexendo, vejo não. falta de respeito num chapéuzinho, jogar embaixo das pernas. Pera um pouquinho. Eu não peguei a bola com a mão. Se eu pegar a bola com a mão é falta, para.
0: Isso eu até me admiro. Eu vindo, vindo do Vanderlei, que montou Tantos times sim, ofensivos sim, que é a favor do futebol sim. até mais plástico. Quando vem tudo aquele mais.
1: negócio ai, é muito mimimi. E é mesmo muito mimimi no futebol quando isso acontece. É. Lembra aquela pancadaria em cima do é, Edilson? E, e aquilo lá? Não né? achou 99, falta de
2: respeito? Né? É, não. Não Porque vou... foi a minha baixadinha no meio campo. Não Olha, foi objetiva. objetivo. Aquilo. Mas
1: deixa eu te falar.
2: Foi pra, foi pra irritar aquilo, claramente. E tudo, um
1: tudo no futebol é, é pra irritar. Antes... Você tem entrevistas que dão indiretas, tem manchete nos jornais que, sabe, antigamente os técnicos usavam muito isso. Às vezes, uma manchete no jornal, sabe Sim. disso? Colocava lá dentro do vestiário: olha o que estão falando, sabe? Mas, que é pra... Então, assim, eu não vejo essa falta de respeito você quando você vai que... lá, dá um.
2: Você não acha que isso era usado com mais inteligência? É,
1: de... mas aí é que está o detalhe. Quando o Viola imitou o porco em
2: 93, o, o Luxemburgo usou isso para motivar é e o Palmeiras virar o jogo. Isso, Exatamente.
1: O porco do Palmeiras foi quebrado aqui em Ribeirão Preto. Sim. Sabe da história do porco, né? Quando virou porco, sim, o sim. Palmeiras tinha um porco, a torcida levava pra todo lugar. E aqui em Ribeirão Preto, a torcida do Botafogo quebrou esse porco nessa época que o Viola tava fazendo essa coisa toda. Cara, isso eu achava muito legal, é. eu acho que isso faz parte. Ah, mas dá um chapeuzinho falta de respeito, dá embaixadinha. espera um pouquinho, tá na regra que é proibido? É,
0: você perdeu um pouco, né? É.
1: quer dizer, fazer gol e comemorar, é falta de respeito? Então, quer dizer, eu vou fazer o gol e vou ficar quietinho, senão eu vou desrespeitar. Então, assim, não, não consigo ver. Eu entendo e respeito as pessoas que acham que isso é uma falta de respeito. Mas eu não vejo isso como falta de respeito, não. Acontecem coisas muito piores nos bastidores... Sim. Que é, que é muito mais fácil. Isso de sim respeito. é falta de respeito, de até ética, com de o torcedor caráter, Entendeu? Acertar resultado, por exemplo. Uhum. Ou vocês vão achar que isso não existe no futebol? É, é claro. Sim, sim. Existe até hoje e vai continuar existindo. Sim. E agora, com uma coisa que. Hoje de chamar maneira atenção, profissional, né? Até porque tem muitas apostas. É, exatamente. Isso cresceu f... muito.
2: Você acha que o futebol anos? mudou muito? Tipo, em questão de repórter entrar no campo lá, você já falou que isso mudou, relacionamento sim. com os jogadores essa questão de provocar e tudo mais, mas você acha que, tipo, num geral, o futebol é muito diferente? Questão tática, tudo isso, você não. viu uma evolução ou ainda é a mesma não. coisa, o mesmo eu, futebol?
1: Eu vejo, eu vejo, na verdade eu vejo da mesma maneira, porque assim, o que mudou não foi dentro de campo, mas foram as maneiras, ah, foi a maneira como... As nomenclaturas mudaram. É, basicamente <risos> isso, então, por exemplo, a gente tinha acesso ao vestiário, não tem mais. Uhum. Então, aquilo que a gente via, aquilo que a gente podia falar, não, aconteceu assim, 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 hoje você não, já não pode Talvez acompanhar. eles tornaram
2: mais profissional as coisas, Sim, né? eu não sei.
1: acompanhar um treino, por exemplo. Isso é fundamental pro cronista uhum. esportivo. Eu chegava, é não poder, né? eu chegava antes do treino e ia embora quando os jogadores já estavam indo embora. Por quê? O que é isso? O que acontece? Quantas e quantas vezes eu dei furos, por exemplo. Furos sim, né? Um Noticinha à toa, mas que eu sabia e os outros não, porque eu acompanhei porque treino. o treino. Ah, cadê o fulano? Por que, que ele não tá aqui treinando? Ele machucou ontem. Eu uhum. vi a hora que ele uhum. machucou. Muitas vezes o médico chegava pra mim e pensava assim, Luizinho, cadê o fulano? O que aconteceu? Eu falei, ah, doutor, aconteceu assim, ele caiu. Ah, tá. Porque eu eles vinham me perguntar porque sabia que eu estava lá desde o começo uhum. e ia embora só depois quando terminava. Às vezes, quando saía a relação dos, dos jogadores pra viagem, eu ficava lá contando. Opa, pa, opa, fulano não subiu no ônibus, cadê?
0: Uhum.
1: Sabe? Então, assim, isso é muito importante. Hoje em dia, você não consegue é, mais fazer nós isso. Nós mesmos, os torcedores, temos
0: muita dificuldade para saber por que tal jogador não tá, por que o outro isso. não está, porque a gente não vê os treinos. É né? isso. A gente não sabe o que tá acontecendo, Exato. nem o um jornalista também vê. É isso. Nessa época de vestiário, você acompanhou muito o time do Palmeiras. Dentro de vestiário, que história mais inusitada, ou uma das mais inusitadas é e curiosas, ou embaraçosas, talvez, <risos> você já pôde presenciar e que seria interessante que ser aqui, revelar né? é... para que a gente não ah. tenha o canal.
1: Derrubado. É, não, tem muitas, deixa eu achar uma boa aqui, eu acho que eu já contei essa no, no, numa vez aqui, é, pro meu amigo Beto Spiga eu vou contar aqui para vocês, o Palmeiras veio jogar aqui em Ribeirão Preto, mas o jogo foi no estádio do comercial, no Palma Travassos, ah, eu não me lembro exatamente porque Santa Cruz não pôde ter o jogo, foi no Palma Travassos, enfim, bom, terminou o jogo, Aí nessa época a gente ainda entrava no vestiário, você podia entrar, você fazia a cobertura e tal... E a gente ficava esperando abrir. Abriu o vestiário, o repórter chama o narrador. Tá aberto. aí na... Vai lá, Luizinho, e aí? Bom, tá abriu, abriu aqui a porta do vestiário do Palmeiras, vamos chegando por aqui. E aí, Luizinho, como é que tá o vestiário do Verdão? Bom, a situação... Ué, o que que foi? Rapaz do céu. A cena que eu estou vendo aqui agora é inarrável. Aí quando você fala assim... Quem tá ouvindo, o próprio narrador já fica doido querendo hum. saber o que que tá acontecendo, né? Você já tem que criar um certo... Gente, vocês não imaginam a cena... E é realmente uma cena inusitada, então eu vou dizer o que aconteceu. Amaral.
0: Hum. <risos> Coveiro Amaral. O mito.
1: Bonito, lindo, aqui, maravilhoso. É, né? ele ali, não é? Não, ali... Aqui, isso, é. e Amaral. Então, com aquele zóio dele torto, tadinho, mas derrubadinho, porque o Amaral, hoje ele é até mais arrumadinho, mas antes você imagina, né? É verdade. Amaral, ele estava numa maca, deitado, pelado, Nossa. pelado.
0: Você teve essa visão.
1: Não, olha só. É a, é a visão do inferno que eu hum. vou dizer pra vocês. Amaral, hum. pelado, deitado numa maca, de bunda pra cima, hum. com um furúnculo desse... Já vou mostrar o tamanho do furúnculo. <risos> desse Nossa. tamanho, na bunda. Pô, bunda pode falar, né? Pode falar. Pode, pode falar. Então, você imagina, aí, quando eu abro a porta do vestiário e entro, e que eu olho o Amaral deitado, pelado, de bunda para cima, com um furúnculo, e o médico do Palmeiras, doutor, vou lembrar o nome dele aqui agora, aplicando uma injeção na bunda do, 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 do Amaral, e nesse momento, o Amaral dá aquela olhada para trás e faz uma careta. Então você imagina não, a cena, como? o Amaral... A
0: cara dele já é Já
1: é, agora ele fazendo careta. Então o Amaral <risos> pelado, de bunda pra cima, com um furúnculo, tomando injeção, fazendo careta. Nossa. É a cena do inferno. <risos> e aí eu fui narrar essa situação. Só que foi o seguinte, quando eu comecei a narrar... Gente, o que eu tô vendo aqui... É, a gente tá de fone no ouvido, então você não percebe exatamente uh -huh. como é que tá a atmosfera ali. E naquele momento, quando logo que abriu, é, geralmente o repórter chama, se o locutor te chama você já narra. E outros não chamam, então o repórter fica esperando. No caso, o meu me chamou, só eu estava falando dentro do vestiário. Então eu comecei a narrar aquela situação. Os jogadores que estavam mais espalhados começaram a ouvir e foram olhar para ver o Amaral daqui. Aí ah, você imagina o vestiário quase caiu o Luxemburgo. Então aí ele ria, mas foi aquela... O próprio Amaral fazendo careta. Cara, foi uma cena Dantesca. Inesquecível. Que faz, hein?
0: Eu queria ter visto isso. Eu queria ter visto isso. Inesquecível
1: Boa. essa cena, cara. Do Agora, é, aquilo de ter uma certa intimidade, a gente não tem. A gente só acha que tem, viu? É. Com os jogadores de futebol. A gente acha que tem por, pela convivência de estar ali no dia a dia, tal, tal. Mas não é bem dessa maneira.
0: Você já desfez laços com algum jogador por alguma coisa que você falou? Que você... Tenha oh, soltado por aí, o muitas cara ficou vezes. O P da vida, cara.
1: Muitas vezes, mas isso basicamente em Ribeirão. São Paulo, não, porque uhum. né, não tinha esse acompanhamento diário. Mas aqui em Ribeirão muitas vezes isso aconteceu, mas o mais legal de tudo, o mais legal, pra mim não faz efeito nenhum. Por quê? Porque aquilo que eu falei, eu tenho certeza daquilo que eu falei. Uhum. E muitas vezes, dois, três dias depois, os próprios jogadores vieram e beleza, pô, oh, valeu, ô, oh, esquenta, não, viu? Aquilo lá tá eles também caíam na realidade de que o que eu tinha falado era real. Porque muitas vezes naquele... É, naquele na, quando tá quente, do, do, no calor de uma sim. derrota, por exemplo, você faz uma crítica, mas é o seguinte, quem é que tá ouvindo? É a esposa, é o pai, é o filho sim, sim. do jogador, sabe? E aí a hora que ele chega em casa, nossa, pai, o repórter lá falou isso assim, assado assim. só que ele já aumentou uns, né, uns 20, 30% daquilo que você falou também, porque geralmente um jogador não ouve, ele não vai ouvir. É aquilo que falam pra ele, né? O telefone sem fio. Mas, no fundo, aí, olha que ele, com mais calma, ele percebe que realmente...
4: Né? Oh, e pra você, qual, se você puder falar, qual seria o melhor jogador para lidar naquela época e o mais difícil?
1: Do Palmeiras? Do Palmeiras. O tranquilo, sem dúvida, o Rivaldo. Era o mais tranquilo. mais tranquilo. O mais, tranquilo. É, mais boa praça. Muito, muito gente boa, muito gente fina, muito difícil. Era o Edmundo. Uh, o Evair também. O Evair também? Era um pouco mais complicado. Sérgio Fantástico, Marcão Júnior, Galeano uh, Quem mais aí? Uh, Djalminha, Djalminha também, gente boa. Mas o Rivaldo, cara, era assim, uma coisa impressionante. Pessoa simples Muito né? simples. Tanto é que a gente né, tinha aquele prêmio pro melhor jogador em campo. Uhum. né, Só que o nosso prêmio era um radinho, a pilha. Uhum. Né? O, o famoso motor rádio. É, tem de ter essas brincadeiras, assim, né? É, tá aqui o Sócrates, eleito o melhor jogador em campo. Tá aqui, Sócrates, microfone pra você. Mas era pra ele agradecer, né? Obrigado, nunca ganhei o um microfone antes, sabe? Essas uhum. histórias assim. Mas do Rivaldo foi bacana, uma das, das vezes que o Rivaldo, porque o Rivaldo sempre ganhava com o melhor em campo, né, cara? Incrível, jogava demais, né? E eu fui entregar o rádio pra ele, o motor Rádio, né? E, pô, morrendo de vergonha, cara, o Rivaldo. Cara, eu já tinha, pô, ganhado tudo, milionário, cheio da grana. Vou entregar um radinho pra ele. Não, mas tudo uhum. bem, faz parte aí. Chegou a minha vez, né, na, da entrevista. Tá aqui o Rivaldo, eleito pela equipe, o melhor jogador em campo. Ô, Rivaldo, eu gostaria de passar as mãos aqui, o prêmio do nosso patrocinador. Tá aqui um rádio, um autorádio pra você e tal. Muito obrigado e tal. Cara, o Rivaldo deu, abriu o olho, tipo assim... Nossa, um rádio, oh, muito obrigado, é, cara, vou Bom. dar esse rádio aqui pro meu sobrinho, ele adora ouvir jogo é, no radinho de pilha, pô, que rádio bacana, oh, muito feliz, obrigado, viu? Eu fiquei olhando, até eu fiquei meio sem graça, tipo assim, que nem fosse ligar, né, pro prêmio, é um radinho e tal, então assim, pô, se é um outro, talvez, vou citar um aqui que era mala mas deve ser até hoje, e não é do Palmeiras era do rival <risos> Marcelinho em Carioca ah, uh, tem muita uh, cara rapaz, do... nem vou contar a história dele aqui porque perde Essa a graça deve
0: não, eu acho bom você contar todo mundo <risos> quer ouvir ah, uma história do Marcelinho. o Marcelinho
1: é daqueles assim ele tá assim pra você enquanto o microfone tá aberto, fecha o microfone é outra pessoa é. a luzinha vermelha da câmera tá aberta <risos> fechou, a luzinha apagou Teve um jogo do Corinthians, foi campeão paulista, e eu não me lembro que ano, cara, ano comigo não é, não é a minha, não, meu forte. Corinthians foi campeão paulista, a gente estava lá fazendo a cobertura e, e é, receber as medalhas, volta olímpica, e de repente eu olho no chão, uma medalha caída, medalha de campeão caída no chão. Pô, a hora que eu bati a mão na medalha para pegar, veio um repórter da Folha, um fotógrafo da Folha, inclusive é de Ribeirão. O Joel uhum. Silva, uhum. mas que trabalha na Folha há muitos anos. A hora que ele viu, e falou assim, cara, a medalha! E já começou a tirar foto. Aí tirou foto, deu, mordendo a medalha, aquelas coisas, né? Mas eu falei, pô, sacanagem eu ficar com essa medalha, uhum. né, cara? Aí falei, vou no vestiário perguntar de quem é. Ixi. Quando chegou no vestiário, o vestiário tava fechado aí, dos caras comemorando e tal, eu falei pro segurança. Falei, ó, oh, aqueles seguranças que ficam, né? Aqueles leão de chácara. Então, falei, ó, oh, achei uhum. uma medalha aqui de quem será. Eu falei, olha, quer abrir aqui, você entra e pergunta. Abriu o vestiário, o primeiro que tava saindo, Marcelinho Carioca. Cara, eu já na hora falei, Marcelinho, Marcelinho, achei uma medalha aqui, cara, sabe quem perdeu? A minha tá aqui, isso aí é problema dele. Nossa. E deixou, falou, foi embora. Cara, Nossa. aquilo eu falei assim...
0: Por um, por um momento pensei que a medalha fosse do Marcelinho. Se fosse, eu não teria devolvido. Não. <risos> não teria devolvido. Aí eu falei, pô,
1: caramba, pô, do time dele, né, alguém que perdeu a medalha... Era um jogador reserva que hoje eu nem me lembro quem é mais, faz muitos anos e tal. Mas assim, achei uma atitude meio canalha dele. Mesquinha, Pô, podia. Né? É, não, sei lá, ó, alguém perdeu a medalha, ó, alguém perdeu a medalha aqui, né? Não,
0: não se prontificou é. o Tipo assim, a minha é tá nada. aqui, problema dele
1: e tal. Não, eu falei, Tinha que ser, né? É.
0: <risos> uma das coisas desse time que você cobriu no, no, nos anos 90, eu acho que foi uma pena todo palmeirense, acredito que acha isso, foi ter tido uma Libertadores só. É. E você tava nessa Libertadores, você cobriu jogos dessa Libertadores. Mas foi incrível, viu? De 99. Por que você acha que o time não conseguiu ganhar outras Libertadores a, até Porque lá? Porque foi
2: roubado em 2000. É. Não,
0: antes, antes. É, As que jogou, jogou em 94, jogou Isso. em 95, né?
1: É, aquele pênalti contra o Corinthians, ah, contra o Marcelinho Carioca cobrando contra o Palmeiras. 2000, 2000. Eu estava atrás do, do Ah, você
0: gol. estava atrás? Eu estava
1: atrás do gol. E... Era a
0: semifinal, né? Semifinal, semifinal.
1: O é. é, Palmeiras é campeão. Palmeiras é campeão. Palmeiras é campeão, Palmeiras é campeão e o Palmeiras não foi campeão. Então. Né? Tinha o time pra ser campeão? Tinha o time tinha. pra ser campeão. Tudo bem que a gente tinha pela frente um tal de Boca Júnior. Pois
0: é, eu acho que é o maior bicho papão o do Rio era Libertadores. Não, era incrível.
1: Nossa. Era mais marca, claro que tinha a Riquelme, tinha a Companhia Limitada, mas era uma marca muito forte da Libertadores. É. Falava Libertadores, me vinha Boca Juniors na, na cabeça, sim. né? E eu sim, graças a Deus, tive a felicidade de em 2000 estar lá em na Bombonera. Felicidade? É, felicidade, porque... É, porque assim... Primeiro que foi marcante você estar tá acompanhando sim. a Libertadores numa final. Mas e, você acompanhou e todos os jogos, você foi pra fora quase do, do todos, país? Quase todos, com... quase todos. Não, 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 não. não, não. Fazer os jogos Não, porque... Em São Paulo. Isso, exatamente. Entendi. Mas aí quando foi pra final, falou, não, final a gente tem que ir, né? E fomos pra Argentina, cara, e assim... Você
0: foi sozinho? Não, foi alguém... eu e o
1: narrador, eu e o Jorge Vinícius.
0: Ah, o narrador também foi na Isso,
1: Ita. fomos nós dois. E assim, quando chegamos na Argentina, pô, clima de guerra, pensamos, né? Que nada, pelo contrário. Isso é jogo de
0: ida, né? Isso,
1: os brasileiros super bem tratados lá, cara, como eles adoram a gente, é uma coisa impressionante. Eu vinha né, com aquele preconceito de que não, de que a Argentina não gosta uhum. da gente, que aquela rivalidade é nada, os caras adoram o nosso futebol, enfim... Então, a felicidade de estar tá lá acompanhando, porque eu fiquei no hotel, participei das coletivas, fui junto pro estádio, na hora do intervalo tava lá, no final, entrevistando e tal, tudo isso foi muito, uma coisa assim, cara, fazer jogo em La Bombonera, fazer uhum. jogo no Maracanã, me desculpe aqui os nossos é, companheiros palmeirenses, mas fazer jogo do Corinthians no Pacaembu, hum, é muito gostoso pra cronista esportivo, cara, La Bombonera, o que os caras aprontaram naquele jogo, eu fiquei assim, É o estádio atepiado. mais hostil pra quem, quem vai
0: jogar, você Ah, acha? cara, ó,
1: é, é uma pressão que eu... Eu vi essa... Eu vejo, ainda dá, né? Não sei hoje, mas na Vila Belmiro, uhum. era mais ou menos assim, esse alçapão é. que eles falam, né? Mas lá, Bamboneira, quando eles fazem aquela avalanche... avalanche. É fantástico. E eu fiquei do ladinho, porque o, lá, os cronistas ficam no meio da torcida, né? Não tinha ah, cabine. É? Não tinha cabine pra todo mundo. Ah. Então, a gente ficou no meio da torcida e fomos... Mas muito bem tratado, sem nenhum problema. Gol do Palmeiras, gritava gol e tranquilo, sem nenhum problema nenhum. Foi bem emocionante. Aí, teve o jogo da volta, né?
0: Teve o jogo da volta. Mas Foi no jogo um daí, o que você sentiu assim? da torcida do Boca? Como é que eles estavam otimistas? O time como um todo estava confiante que ia ser campeão? Muito. Porque fazia tempo que o Boca não era campeão da Libertadores eles também. Eles estavam
1: extremamente otimistas antes do jogo.
0: Antes do... Ah, e detalhe, o Palmeiras tinha goleado o Boca numa fase de grupos de Libertadores anos antes, né?
1: exatamente. Aí é que foi o pulo do gato, porque quando o jogo terminou empatado em 2 a 2, a torcida do Boca deu uma brochada. Deu uma brochada? Deu porque o jogo era de volta, era em São Paulo, né? Uhum. E já tava com aquela pressão em cima. E assim, eles saíram na frente lá, o Palmeiras empatou, eles, o Palmeiras empatou, né? E aí, e o jogo em São Paulo. Mas,
0: mas eles tiveram consciência nesse jogo que eles foram muito beneficiados pela arbitragem ou não?
1: Nunca vão assumir Nunca isso. Nunca vão né? assumir, não assumem isso. Jamais isso vai acontecer, né? Nossa. E aí o jogo de São Paulo, cara. Que
0: foi no Morumbi, não foi Morumbi. No, no Parque Antártico, né?
1: Exatamente. E aí o que. Bom, resultado todos já sabem, perdemos. Só que Sim. aí é o seguinte: a gente tava transmitindo o jogo, acabou o jogo, a gente não ia voltar. A gente ia dormir lá para voltar no outro dia. O jogo uhum. começou às 10 da noite, acabou de madrugada, tal. Falou: ah, vamos ficar no hotel aqui. Quando a gente chega no hotel. Mais da metade do hotel Vixe, é da torcida boa. do Boca. Nossa. <risos> Não, não dormimos <risos> a noite inteira eles ficaram fazendo festa hum. mas foi bem, foi, foi bem legal porque eu tive a oportunidade de cobrir como cronista meu time do coração numa competição extremamente importante que é a Libertadores é. pra gente, né?
0: E você conseguiu sentir o time do Palmeiras naqueles dois jogos? O, o time do Palmeiras estava otimista tanto quanto do Boca, tinha time pra ganhar, tinha time pra ganhar, mas tinha. eles sabiam que eles poderiam ser capazes, tinha. de repente, de, de ser campeões em casa, entre aspas.
1: Até porque, no intervalo, o Filipão no vestiário, e a gente sempre fica na porta do vestiário, que né? Que você ouviu nesse né, dia? Justamente
2: isso. Tem que ter raiva dessa... <risos> Tem que dar,
1: aqui dá, vamos porque dá, a gente tá vendo que dá, sabe aquela coisa? Eles estavam percebendo, porque, querendo ou não, era um Boca, labamboneira Bamboneira, Riquelma. Eu tô tentando até... Eu tô falando Riquelmo, eu tô tentando lembrar. Eu acho que, Palácio, Carlitos, acho que Calitos o Palermo. Palermo, 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 o técnico que eu tu, tô. Tu... O Bianchi, Bianchi, Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, o papa, papa Libertadores. Exatamente. Não é? é? Então tinha toda essa atmosfera que o Filipão tentava, olha só. É isso, é aquilo, mas nós estamos aqui, estamos vivos.
2: O Palmeiras vivo. era o atual campeão, né? Era o atual campeão. Era o atual campeão, o atual campeão. Era. era
1: isso. E ele, isso que ele tentava passar, ó, é Boca, é Bianchi, é, 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 é Riquelme, mas nós estamos aqui, olha só, dá para ir. Então, era isso. Mas no jogo de São Paulo, sei lá o que aconteceu, né?
0: É, alguma coisa estranha ali é, aconteceu. É o é, né? que aconteceu. Mas Nós é uma pena
2: esse time de 93, 94, 96 não ter ganho mais Libertadores, é, né? Sim. Que era, era um time mais brilhante. Mas é que era uma época mais difícil de ganhar a Libertadores. Hoje, é. hoje a gente ganhou duas seguidas aí. Eu acho duas que é seguidas. mais fácil. Ah, né? os hoje, adversários. Hoje é mais fácil.
1: Os adversários eu acho que são mais fáceis, né? Não a própria competição, mas os adversários, é. né? É, o time, esse time que não ganhou, eu faço um comparativo com a seleção de 82, 86, uhum, né? Sim. Aquela... Seleção, talvez nunca vamos ter mais, e
2: também não ganhou, né? É, ah. Mas hoje também a Libertadores virou um torneio anual, praticamente. Metade dos, é. do, dos times vão, então o Palmeiras disputa todo ano. Naquela Isso. época, o Palmeiras não disputou todo não, ano. Disputou não. acho que três, quatro, só na era é, em 94, anos, 94 95. Formular. Mas e
1: outra? Libertadores, não, é. não era um Ninguém campeonato, não, não tinha esse, esse não peso obsessão, todo, não, é não. A Libertadores levando para o mundial e aí o tal do mundial, né? Uh -huh. Tem que ser Libertadores para ir mundial. Aí a Libertadores ganhou um peso bem, bem. Você diferente. viu o
0: surgimento então desse time avassalador do Boca Juniors, né? É. Você viu ele em campo? Em 2001 a gente foi eliminado por eles mais na uma semifinal. vez na semifinal. Você estava nesse jogo? Não,
1: não estava. Em 2001 eu não estava mais. Mas estava no sofá assistindo o jogo. Pô, esse... Mas é muito pior. É pior. Né? É muito pior você assistir como torcedor do que ah. como cronista esportivo, cara. Cronista esportivo, a hora que termina o jogo, você tá ali, você vai lá, você faz perguntas, às vezes você dá uma... Ah. Uhum. Como torcedor, você fica lá no sofá só torcendo e não tem o que fazer. É, é meio, meio Fazendo estranho. uma
2: comparação rápida ali, você tava como é, repórter e hoje você é torcedor. Você pegou as duas épocas, Crefis e Parmalat, é... Provavelmente Parmalat jogava um futebol mais bonito, mas hoje é mais competitivo. O que você acha das duas épocas? Assim, quem é melhor? Dá para fazer esse comparativo? É. é outra época de futebol, de investimento. É isso,
1: é. é. Então, o problema é fazer esse tipo de comparativo. Mas eu vejo que hoje, por ser um futebol mais é, mercadológico, mais financeiro do Sim. que antigamente, eu acho que talvez seja melhor. Porque... Além da, da parte financeira, olha só como cresceu o número de torcedores, é, sócio-torcedores né, do Palmeiras, é, olha como o time está tá sempre sendo, sempre chegando em finais de competição, sabe? Eu acho que é, Sim. É, tudo está fazendo com que pareça que está que sendo melhor agora, eu estou sentindo que está melhor é. A agora. A gente não tem
2: grandes craques assim, em seleção, Sim. igual era na época, mas... É um time muito protagonista em todos os campeonatos há anos, né? É
1: isso, tá sempre chegando. Bom, 11 vezes campeão brasileiro, é, é. né? Eu tive a honra e a felicidade de entrevistar quase todos os ex-jogadores da, das duas academias. Ai. Que é assim, poxa, quando se fala de Palmeiras não há como é negar assim. a academia. Sim. De Leão, de, Damir, de Ademir, Ademir da Guia, Dudu, Dudu Leivinha, César Maluco e Companhia Limitada. Falei com todos eles, tive a oportunidade de entrevistar todos eles e todos eles eu sempre tentava fazer uma comparação com 96 hum, hum. sabe, e aí não tinha ainda, essa quando eu fiz as entrevistas ainda não tinha a Crefisa e era justamente isso ah, mas aquela época ela era diferente ele sempre falava isso, não, naquela época era diferente o futebol era diferente hoje é mais profissional, hoje tem muito mais o financeiro, na nossa época a gente jogava mais por amor à camisa Sim. quando beijava era por amor. Hoje beija por conta dos milhões. É, beija hoje uma dinheiro, e semana né? que vem beija outra. É. Não tem problema, né? Então, eu acho que é, também tem essa diferença. Antigamente, quantos anos Ademir da Guia jogou no Palmeiras? É. Sim. Hoje o Palmeiras tem o Dudu, tá há muitas temporadas, né? mas fora isso, o jogador fica duas, três, ele não consegue ter uma identidade muito é. tempo com, com a equipe São
0: poucos. Né? São o Scarpa poucos. que está indo embora At agora é. até nessa
2: é. época mesmo, Edmundo jogou pouco o Evair, o, o Rivaldo de Alminha isso, o Luizão, o Edilson é. o Roberto, agora você
1: pega os, os jogadores, você pega os jogadores da academia, ficaram duas, três Sim. ficaram Sim. dez anos quinze anos, é, o
2: último foi o Marcos mais recente, isso, né, que ficou, isso. por isso que é muito ídolo, e, por isso que e, mas é muito se ídolo. você
1: for reparar bem, goleiro time tem sido assim, sim. Rogério é, Senna no São Paulo, Marcos no Palmeiras, é... Cássio no Corinthians, Cássio no então... Corinthians. É, teve o Fábio
2: no Cruzeiro, Isso, o, né? o Jefferson e assim no Botafogo, é, tem, é, tem outros é, exemplos. É. Assim. Agora,
1: jogador de linha, né? como a gente fala, é muito difícil você criar a identidade, principalmente se ele é bom, é. porque aí todo mundo quer é. e, e leva mesmo embora, do é, né? é. e o Dudu foi e voltou, né? Sim. Dudu
4: foi e voltou. E treinador, Alba? Quem pra você foi o maior ele treinador? Ele pegou o Felipão, né? É. Pegou. Cobriu pegou? o Felipão. Cobriu o, 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 o Vanderlei dos do, dois, dois. Do o do o o Luxemburgo e no Os dois. Todo mundo falou
0: que o Vanderlei é melhor taticamente, é. o cara entende demais. E o Felipão é a família escolar, e agora, É o, o treinador, o, o Abel. É, agora tem o Abel, é. é. é.
2: é. 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 O Luxemburgo falando que ele era diferente pra época. Ele era muito que no passado
4: tinha o Brandão, né? Oswaldo Brandão? Oswaldo Brandão. O que você relatou
0: do Luxemburgo falando de gelminha no vestiário? Se o Luxemburgo faz isso hoje. Era desligado do time. Sim, hoje, um é... cara não pode mais não, falar assim com o jogador. Não, Totalmente melindrado. Não, o não.
1: Né? Filipão não, fara, não falaria assim. Não falaria não, assim. Não, né? não falaria assim. Dessa maneira, com palavras Essa é a diferença. Talvez mais, hoje não. o Luxemburgo
0: não se adaptou à nova era, talvez. Pô, ele continua Luxemburgo... agindo como nos anos 90. Mas ele era
2: realmente diferente, Luxemburgo? Você, você Eu não sei se dele. ele
1: era diferente ou se os outros na época que eram não eram mais limitados. <risos> o Luxemburgo, Luxemburgo
2: foi técnico do Real Madrid,
1: com é, os Galácticos. Como é que você explica uma situação dessa, cara? Né? É, mas a demonstração de que ele era bom só para o Brasil mesmo lá ele não deu certo foi bater de frente com os galácticos não tem jeito. imagina ele falando como falou para o Djalminha no pro, Zidane pro o pro 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 oh, você não vai
4: bater a falta Fico. assim não. Certo? <risos> não
2: não tem condição então, você assim... acha
4: que o treinador brasileiro tem qualidade para treinar um time na Europa? Ainda o Filipão
2: hoje. também dirigiu o Chelsea. É, né?
4: Né? É, o o Filipão não deu certo. Mas Luxemburgo... quando a gente fala
1: de treinadores brasileiros é uma gama muito grande. Então a gente tem que separar alguns treinadores brasileiros, sim, né? Sim. Então tipo Luxemburgo, Filipão, Cuca. Eu, eu vejo sim com essa capacidade, com essa possibilidade. Até porque o futebol, caramba. Vamos fazer aqui e levar para eles ah, lá, sim. né? É, Guardiola não falou isso? até que recentemente, não, pô, lá no Brasil é que tem, lá, a gente aprendeu as coisas com o Brasil mas não sei o porquê, nós mesmo, nós quando eu digo que são os torcedores a crônica, de uma maneira geral o que é nosso não é legal dos outros é melhor, é a síndrome
0: de vira-lota é, sempre, né,
1: mas assim Palmeiras, é, Luxemburgo e Filipão Luxemburgo e Filipão Luxemburgo é. tecnicamente, Sim. Filipão grupalmente aham, uh aham, -huh, uh -huh. <risos> sabe Pra manter o grupo, não tem igual o Filipão. Mas, taticamente, o, o, acho que o Luxemburgo se dava melhor. Não sei, talvez, é, tendo os jogadores certos também, né?
0: Ah, sim. Tem muito sim. disso.
1: É. Porque tem técnico que faz omelete sem ovo. É incrível. É
2: por isso que eu admiro muito o Abel também. Eu acho que é. ele pegou uma safra de, de seca de jogadores, isso. né? Porque é a época de mais vacas magras da Crefisa. É, é agora que o Abel chegou. Antigamente, em 2015, 16, 17, 18 O Palmeiras contratava 20, 30 jogadores é, Foi até 19 e, essa fase e, e, e mais um, pomposa é, né? e, e, e assim E enchendo o elenco mesmo é, Trouxe é. o Scarpa já tendo 3, 4 meses. É trouxe não sei o que Agora não tem, Sim. agora só sai jogador E não chega Isso. É, e o Abel, ele ganhou duas Libertadores com muitos meninos da base, jogadores desconhecidos, jogadores tipo o Zé Rafael veio do Bahia, jogadores assim, desconhecidos, é, né? É. E ele se virou bem, por isso que ele. enfrentou
1: equipes extremamente Sim. fortes, o Flamengo com o time que tinha, com os outros... Enfim, é. É, é muito disso. Você também precisa ter as peças certas pra poder, né? Porque não adianta é, trazer, sei lá, o próprio Guardiola no Palmeiras com um time que é. ele não vai saber Exatamente. jogar da maneira como ele quer, é. Palmeiras, é, Luxemburgo e Filipão, hoje, hoje, eu apostaria no Filipão. Mas naquela época... Luxemburgo.
0: Luxem, ah, naquela época você achava que o, Luxem, eu, o Luxemburgo eu, tinha sim. um futuro isso, mais promissor por... que o Filipão. Muito né? mais. Mas muito
4: você mais. acha que o time de hoje jogaria Libertadores daquela época? Porque hoje caiu muita qualidade da Libertadores. É isso que eu
1: disse, por isso é. que a gente tá chegando muito também. É diferente é os adversários, é. né? É
2: o
0: que eu costumo falar aqui entre nós, que a Libertadores Ó. virou uma Copa do Brasil de luxo. Lu...
1: Exato. É. Um e... Boca
2: e River bem mais ou menos é. também. Não é mais o grande Boca, o grande River.
1: O Filipão também sabe muito bem separar ele, dos jogadores, da intimidade, até onde ele pode ir. Tem uma, uhum. linha, muito, uma linha tênue que separa uhum. tudo isso. O Luxemburgo já não. O Luxemburgo já se intrometia mais. O uhum. Luxemburgo era aquele técnico que ia no quarto do atleta, abria a porta lá para ver o que, que eles estavam fazendo na concentração, se estava dormindo, se não tava. O Luxemburgo foi técnico da seleção brasileira. E eu fui acompanhar Brasil e... Brasil e Uruguai ou Brasil e Paraguai? Acho Brasil e Paraguai, numa eliminatórias da Copa do Mundo. Aqui no Brasil mesmo? Não, lá, lá no, 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 em Assunção. Olha só. Ai. E tanto, O Brasil empatou o jogo lá, foi uma coisa... O, 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 o Paraguai não dormiu aquela madrugada porque empatou com o Brasil, foi uma, 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 um resultado inédito, né? E a gente estava no mesmo hotel da seleção brasileira. E antes do jogo, né, a gente tava lá conversando com o Luxemburgo, o Falcão era o comentarista da Globo na época, a gente tava uhum. ali batendo um papo no bar e tal, e aí é que tá o grande, a diferença do Filipão com, com o Luxemburgo, né, sentado ali com a gente, o Luxemburgo, conversando, batendo papo, brincando, rindo, é, sabe, assim, como se fosse um de nós, o Filipão já não já é aquele cara mais ah, mais distante. Isso, mais contraído, mais mais na dele, babá, não não se envolve tanto. E acho que por isso que a vida dele, a carreira dele é mais longa Sim. do que a do Luxemburgo é nesse o momento. O Felipão ele
0: tá em alta até agora. O cara é. foi finalista de Libertadores agora, é iluminou Palmeiras. É pois... Anunciou agora, né, que é, tá que tá aposentando,
1: mas que vai ser vai continuar Sim. como o diretor.
0: O Paulo Torres vai ser o técnico.
1: O que o Luxemburgo tá fazendo? Pois é. É. Né? que o Luxemburgo que tá fazendo. E foi técnico do Real Madrid, foi técnico disso, foi técnico da seleção. Então, acho que acho que foi além do que ele precisaria, precisaria é. fazer, né?
4: Oba, pra você, qual foi o pior jogador hum. que você viu jogar? Eu vou, ó, vou te refrescar, vou te dar é três vários. nomes aqui, é. só pra <risos> boa, te dar uma boa, ideia. Boa, boa. Acho Rosenbrink. Rosenbrink! Daniel Carvalho. Ou Felipe Pires. Nossa! É só pra te dar uma, uma ideia de jogar se, se juntar os três. Pelo Palmeiras aí.
1: Rapaz do céu! Olha. O Daniel boa, não
2: era tão ruim,
4: mas ele era preguiçoso. Não, a é, do Pedro, Rosenbrink. Né? É o Daniel. É o Rosenbrink. Rosenbrink. Ele é do... Rosenbrink.
1: Ele nem lembrava. Agora que você falou, rapaz Jogou do céu. Jogou
2: 2006, né? né? Por aí. 5, é, 6, é.
4: Acho. é. Teve tempo. Teve... Ele veio do Santa Cruz. É. Né? É.
2: Não, a ah, gente teve pai. uma fase muito ruim, pós-Parmalat, até teve. ali o time de 2008, que Santa tinha o Valdívia Cruz. Cruz. E, e alguns outros jogadores, Alex Mineiro, Diego Souza. Mas a gente teve um período ali de vacas muito magras. E, e depois teve o pós-Valdívia é, ali em 2010, até 2015, 15, é. até vinha a Crefisa, que foi duro também.
1: Foi, foi, foi
2: bem complicado, mas são fases Tivemos que... dois rebaixamentos né, nesse período. Então, né? e eu acho que são fases
1: importantíssimas para a vida de um clube de futebol passar por isso também, sabe? Precisa dar uma chacoalhada na roseira, como a gente fala. Precisa é, dar uma, uhum. uma acordada quando isso está acontecendo. Mas não pode ser um período longo. Sim. Porque é. isso acarreta você perder é, é, mercado, você perder receita e você perder torcedores. Sim. Porque a meninada, quando começa a escolher um time de futebol, ela escolhe um time ganhador. Um time que vence. Sim. Olha tanto de torcedores novos do Palmeiras por conta das últimas conquistas. Isso aconteceu com o São Paulo quando começou a ser campeão, 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 tricampeão no Libertadores, campeão mundial. Com o Santos mundial. recente,
2: com Robin é. e Diego, depois veio é. a, a geração Neymar. Neymar.
1: Isso é. é muito importante para um time de futebol.
0: Você pegou o comecinho da era Parmalat ali, que começou em 92 a Parmalat, e nos primeiros, sei lá, nos primeiros meses, muita gente pedia fora Parmalat, que não sei o que e não tal. estava acostumado, não sabia não, o que era não, isso. Não sabia o que era. É. Por que, que você acha que... É. Você e porque não trouxe Você cobrindo o é um dia a dia ali, vendo o treino, não sei se você tinha algum contato com o dirigente na época, por que, que o Palmeiras não conseguiu se estruturar para suportar o fim da era Parmalat. Por que que a gente passou por esse perrengue todo depois que a Parmalat saiu, o mundo do sabor, a gente teve um rebaixamento na sequência que, que a Parmalat saiu, né?
1: Porque tudo isso foi o início de todo esse processo que hoje a gente vive em quase todos os times de futebol. Esse processo de não é de profissionalização, mas de investimento pesado e é quase uma terceirização. Quando vem uma empresa Sim. assim, né? Na época da Parmalat. Eu tô tentando lembrar o nome do CEO. Eu, ah, o Bruno Oro. O Bruno Oro, que depois Bruno veio aqui pro Botafogo e implantou o que uhum. fez a Parmalat no Palmeiras, implantou no Botafogo. Botafogo foi pela primeira, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, trouxe o Murici como técnico, é verdade. o Henrique, ex-Corinthians, era zagueiro, Palinha jogou aqui, enfim. Bom, então como acho que isso é o que eu imagino, tá? Como foi o, o início de todo esse processo, quando ele começou, entre aspas, desmoronar, a gente não sabia para onde correr o que fazer
3: uhum.
1: né então assim e, e eu, você lembrou bem porque o resultado torcedor quer resultado agora Sim. ah não investimento para futuro não o torcedor quer o resultado no jogo de agora domingo tem que ganhar não interessa Isso porque
0: começou a ganhar relativamente rápido hein
1: é exatamente então assim tanto é que o técnico o Abel, perder 5, 6 jogos seguidos, a torcida vai Pô, pedir o pescoço No dele.
0: ano passado já estavam, é? perdeu a Recopa, a Supercopa, isso. E, e, já estavam pedindo. Esquece as conquistas,
1: cara. esquece. Então assim, talvez por conta de, tá, de ter sido o início de tudo isso, quando começou a desmoronar, não sabia exatamente é, como fazer. E aí você tem aqueles do contra, e todo time tem isso. Na sua diretoria, nos seus conselheiros. Aqueles que torcem para dar errado para eles poderem Sim. apresentar alguma coisa. E isso eu acredito que aconteceu no Palmeiras. No momento em que as coisas começaram a ruir, lá dentro mesmo tinha gente que puxava o contrário. Aí, olha, é, vamos trazer uma outra para Marate, Não, isso não dá certo, olha aí o que aconteceu. Sim. Vamos. Lá, vamos é, como é que é? Vamos os. os é, abenegados, uhum. sabe aqueles, não deixa com a gente, nós cuidamos disso aqui, vamos... Isso não existe mais no futebol, Bom, ou você profissionaliza, anos, né? ou você tá fadado ah. à falência. Olha aqui os próprios clubes da região, Botafogo e Comercial, se não Sim. fossem essas, essas profissionalizações, o Comercial ainda capenga um pouquinho, mas olha o Botafogo se não fosse transformar o estádio em arena, se não fosse fazer tudo o que fez de, de profissional... Botafogo estaria disputando a terceira divisão aí, tranquilo, irmão. Porque se não, não tem jeito. É, é assim comercial. que funciona. Exatamente. <risos> é. Exatamente.
2: E eu tenho uma curiosidade. Quando você começou a trabalhar no, no rádio e tal, é, não existia mídias igual tem hoje, igual o que a gente está fazendo. Mídias uhum. palmeirenses de, e de todos yes. os times. É, não, não tinha YouTube, redes sociais e tal. Só tinha a mídia tradicional que, até um o contrário, tem que ser isento. E, Is. Enfim, a gente sabe que não é, mas... É, se, se você começasse hoje, que existisse já podcasts e blogs e, enfim, canal no YouTube, você teria feito alguma coisa direcionada a Palmeiras? alguma coisa Ou, ou não? Você gostava de trabalhar em rádio e ser e... Olha,
1: eu não, não tinha pensado nisso ainda, sabe? Mas é, hoje, são tantas as plataformas né, que a gente pode Sim. aproveitar que eu acho até um pecado não fazer isso uhum. acho até, pô, caramba se você pode expandir, você pode fazer uma coisa muito maior, abranger muito mais por que ficar, né? eu acho que sim, eu acho que eu hum,
2: vedaria para essas... Ar... então você acha legal essas mídias mais Mas alternativas? muito
1: bacana, por quê? É, primeiro que a gente não tem infelizmente uma imprensa 100% isenta, começa por aí e dá para ser? sabe por quê? eu não nasci radialista eu não nasci jornalista, eu nasci torcedor. Uhum. Depois eu virei Sim. radialista e jornalista. Então a gente tem um time antes do coração, Sim. antes da sua profissão. Não há como negar. Então no fundo, no fundo é muito difícil você conseguir isenção de 100% na imprensa. E eu acho bacana que cada clube tem a sua TV, tem o seu canal no YouTube, tem uhum. o seu podcast. Porque você tem uma outra visão daquilo que a imprensa passa. Você uhum. pode acompanhar com mais clareza, com, com uma outra visão. Então, eu acho isso extremamente importante. E sim, eu, se estivesse começando hoje, <risos> iria para todas essas outras áreas abrangendo tudo, sim. Porque você falou das mídias sociais, é, que foi em 93, né? 93. Em 94, eu quase fiquei fora do gramado, porque eu estava com uma câmera fotográfica pendurada no cinto da calça. E era proibido. Pra você tem uma,
0: uma ideia e o tamanho dessa câmera?
1: né, câmera de, dessas é, na época de então, filme, por causa, né por conta da época, não, mas é porque é, era o seguinte, antigamente, repórter repórter, fotógrafo, fotógrafo uhum. cada um na sua você não podia, por exemplo, não podia ficar... Não tinha celular na época, você não podia ficar tirando foto no gramado de você, com os jogadores, que era aquilo que a gente estava falando antes. E aí, o que aconteceu? Antes dos times entrarem em campo, eu tô no gramado, de repente, um fiscal da federação e viu que eu tava com a câmera pendurada. Rapaz, ele me tirou do gramado e não queria deixar eu voltar. Eu hum. voltei pro gramado, faltavam cinco minutos pra começar o jogo. Quase me deu um treco. Foi a <risos> final de 1994, eu quase fiquei fora. E
2: foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians é.
1: Isso, exatamente. Então, assim, é, naquela época não tinha nada disso. E, e, e sei lá, hoje é. Hoje e hoje em é dia você é melhor. tudo: é
2: repórter, fotógrafo. Essa é a diferença. É essa é a Edita, diferença. Edita, aposta, você faz
1: tudo. Isso, essa é a diferença. E os próprios jogadores, né? Você tem as redes sociais dos jogadores que você tem, às vezes, é. informações, tem coisas que
2: você não consegue Mas deixa é o jornalista dia dia. É preguiçoso também, né? Ele Mas trabalha muito só do mais. Twitter ali, Mas é muito no Instagram. Mais. O, só...
1: Hoje o jornalista não apura, trabalha... Não apura, não apura mais. É jornalista de redação. É, jornalista a gente de era da red... né? Isso, a gente era jornalista na rua, tinha que estar tá lá acompanhando, como eu disse, tinha que estar tá lá acompanhando Sim. os jogadores, subir no ônibus, ir embora, voltar, né?
4: Pra, pra... Qual foi a última vez que você, que você entrou num vestiário? Hum, rapaz. Vixe, agora vai ter que trabalhar a memória. Muito ah, bem. Tem... Agora é o teste. Na
1: verdade, acho que foi agora 2001 Botafogo. Ah,
4: e Corinthians que perdeu a final do Vice-campeão paulista. paulista. Ah, em São Paulo você não lembra? Isso. Não, foi lá, né? Foi lá em... É, porque ah, foi... a final foi lá. O primeiro ah, é jogo verdade, aqui. A
1: final foi lá.
0: Nossa, aquilo foi épico, hein? Eu acho que foi o último grande momento do Botafogo. Do não Botafogo. foi? Foi. E eu Exatamente. me lembro que
1: eu falei para uns amigos: oh, Aproveita porque vocês não vão ver isso nunca mais. É. Né? Não, mas hein, não, pode até ver, mas é muito difícil. difícil Hoje é. em dia é muito muito mais difícil. Nossa, né? hoje se
0: o Botafogo quiser chegar numa final de campeonato é paulista, vai ter que ralar. Ah, tá isso. na
1: série B do brasileiro,
0: né? Vai é, tá disputar é. no que vem. Que
2: é, é o tamanho sabe.
1: certo do Botafogo. Não vai pra série A. Não precisa. Não precisa. E Porque... se for? Cai.
0: Se for, cai. Se for. Nem cai. uma sul-Americanazinha de repente, cai. Com
1: todo brasileiro é um. Não compensa. O prejuízo que você tem em descenso é muito grande. Uhum. A Série B, com todo respeito ao torcedor botafoguense, eu sou botafoguense. A Série B é do tamanho ideal para o Botafogo hoje. Subir para a primeira divisão significa você ter que fazer um investimento muito grande no elenco. E no resultado é para, no mínimo, se manter. É. Ah, vamos buscar Sim. uma... É difícil, porque é uma competição muito competitiva, o investimento é muito alto da série A. Ah, mas o retorno também é. Verba da TV, verba daquilo, blá, blá, blá. Ok, se manter no ano, provavelmente você vai cair no segundo. Uhum. É muito difícil. Você Agora, acha... a série B, eu acho é. que é o tamanho Mas ideal. você
4: não acha que a solução para o comercial e para o Botafogo, mesmo o Botafogo tendo esse investimento hoje, seria virar uma SAF? Para um dia poder ter é, um, o Botafogo um, um virou, né? Já não... é.
2: Ah, é,
1: ó, volto a falar, a questão do profissionalismo é extremamente importante, as equipes precisam entender que isso é importante e os torcedores também. Deixar que isso aconteça. Porque muitas vezes a gente percebe que os abnegados e, e realmente merecem todo respeito. Porque se os clubes existem hoje, foi por conta daqueles lá atrás que deram suor, que deram parte do, da, da, da vida e até mesmo de bens. A gente sabe Sim. que para construir Bota, é, estádio Santa Cruz e estádio Palma Travassos, muitas famílias deram bens pessoais, terrenos, casas, sabe, é, doação de, 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 de cimento na época. Ou seja, tudo isso existe porque lá atrás os abnegados ajudaram. Sim. Ok, parabéns a todos mas a partir de agora tem que ser diferente. Precisa ter sim o profissionalismo, precisa ter um investimento alto, se quiser fazer a coisa de acordo com os demais. Se você quiser estar no mesmo patamar dos outros. Disputar a competição de igual para igual. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas muitas vezes, aqueles um
4: pouquinho
1: mais, né? Ah, não, mas... Vamos levar a gente aqui que a gente consegue. Uh
4: -huh. Não consegue. Não consegue, Hoje, né? Hoje não. Então você acha que ter um dono é a única solução para esses clubes.
1: Eu não diria assim um dono, mas é que seja profissional, ah. não necessariamente alguém da cidade, não, né? Aham. Mas que seja que tenha uma visão profissional da coisa, a gente é. não pode ficar no amadorismo não, um, não cabe
0: não um dono então propriamente, tem que ter alguém não. com uma Lembra mentalidade de uma empresa o
1: comercial né? tava aí com o, o, o Lacerda. Lacerda. Todo Lacerda todo mundo falava, Lacerda é dono do comercial Lacerda é dono do comercial, realmente ele fez um, 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 um contrato lá que Sim. lhe dava poderes e imagina... mas ele teve o aval dos conselheiros para fazer é, todo tudo todo mundo isso. concordou né Ok? Na hora. Entendeu? Aí, na hora que começaram a perceber que não, que ele é meio maluco, era um tarde, foi, foi um pouco tarde demais, né? O comercial foi pro decantado decantado brejão e graças aos abnegados, o comercial os pouquinhos foi subindo. Então, eu acho que é, é, seria importante você ter essa mescla. Mas tem que ter esse aí, esse profissionalzão, bala, a equipe tem que ter, o time, o clube tem que ter.
0: O Palmeiras parece que está passando por isso. Desde 2015, desde que o Paulo Nobre assumiu em 2013, isso. tem uma gestão muito profissional, né? Você vê algum risco disso deixar de acontecer? Tem algumas notícias aí que tem preocupado o palmeirense, notícias de problemas de fluxo de caixa do Palmeiras. Então. Essas coisas todas deixam o palmeirense meio arrepiado, né?
1: E isso sempre vai acontecer. É um risco que a gente vai correr a cada mudança, a cada período... Porque todo contrato tem um vencimento. Sim. Né? E nem sempre a renovação é o ideal mesmo. Então, ah, fluxo de caixa. Pô, Palmeiras tá ganhando tudo. Que problema de fluxo então... de caixa é esse? Quer mais dinheiro do que a Crefisa pôs lá? Sabe? Então, assim... E aí é onde entram esses bastidores, onde entram esses outros conselheiros, diretores, Sim. que querem ver o Circo pegar fogo, Sim. porque perderam um espaçozinho ah. com, essa, com essa profissionalização. Uh -huh. Porque todos os clubes sempre tem aqueles que vivem da desgraça do time. É,
0: que, que viu se o São Paulo, né? Que situação que hum. chegou.
2: O Paulo Nobre, ele cortou até as organizadas, né? Até a farra das organizadas. O Paulo Nobre foi o que mais organizou a Casa é. do Palmeiras. Que de
1: organizada. É, é, tem, é, 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 tem diretores que bancam essas torcidas para né? ser oposição Sim. no próprio time. Para ameaçar jogadores, comissão técnica, é. sabe? E isso existia existe. E vai continuar existindo. Mas
0: hoje o Palmeiras é um, negócio, né? é um negócio. É um negócio, é, é
1: a indústria do futebol, é. faz parte da indústria do futebol. Mas hoje como, Palmeiras... como faz parte da indústria do futebol, uh -huh. por incrível que pareça, os, os é, que vendem ingresso... Campista. Os cambistas. Os cambistas. Ah, faz parte faz até parte. mesmo de muitos dos, dos clubes de
0: futebol. Sim. Mas, mas o que o que eu vejo hoje por exemplo é o Palmeiras com uma oposição muito adormecida isso, isso. não te preocupa de uma certa maneira Sempre. que a Leila lá tá com, assim como é que pode um governo não ter oposição não isso existe. vale para qualquer tipo de governo no pra mundo tudo. inteiro
1: é a concorrência é. Como no nosso caso tem que ter a concorrência para você ficar esperto então ela não quando tem. você não tem oposição você faz o que quer do jeito que quer da maneira como quer né mas por que que a oposição está quieta
2: então porque é ela tem Aí dinheiro que né? <risos> dinheiro ela ela comprou a presidência é isso
1: é isso o Palmeiras hoje tem um dono né? não é uma dona, vamos assim Comprado dizer, de validade. com prazo de validade. Porque ela nem
2: poderia ter sido presidente, né? tinha que ter tantos anos de conselho, Isso. não sei o quê. deram um jeito lá e no fim... Você falou a palavra não. certa, então,
1: deram um jeito. Essas pessoas que deram um jeito é porque estão levando alguma vantagem. Sim. E aí, como é a maioria, a oposição enfraquece. Uhum. Porque quando tem muito investimento, muito dinheiro, não há oposição que consiga resistir, né? A gente é. vê isso até na política. É, exatamente. Né? Você imagina é. num clube de futebol. Porque o dinheiro move o mundo. E quando tem muito, nem a, a oposição consegue segurar.
0: É. Isso é complicado. E
1: não deve. Deveria ter. A oposição Deveria. é salutar. A oposição é benéfico é para todo mundo. É fundamental. Né? O que seria do Palmeiras sem um Corinthians? Exatamente. Não é? Que graça teria? É. Se a gente estiver ganhando tudo e não ter, ter ninguém para competir.
4: E mesmo que, que seja dinheiro contra dinheiro, né? Porque o Paulo Nobre também. Pô, tá louco.
1: <risos> Brincadeira ali, né? Não. Ali é briga de cachorro grande. E ele né? foi um abnegado, foi. né? Porque foi. quando
4: ele entrou, o Palmeiras não tinha dinheiro nem para pagar a luz, né? Não, não. ali
1: foi dinheiro é. dele. Ali foi dinheiro é. Do ele próprio Paulo, Paulo do Nobre. Sim, do Paulo Nobre. Paulo. E aí estruturou tudo, né?
0: Estruturou. Sim, é, foi ele que possibilitou a gente estar tá vivendo o que a gente está vivendo Exatamente. agora. Mas não
1: pode ter poder de Deus. É, então. Não pode ser eu mandar em é. tudo e do jeito que eu quero, porque eu tô pagando, eu tô pagando. E não é bem uhum. assim. Ainda mais num clube de futebol que tem gente no mundo todo acompanhando.
0: Na sua época que você cobria muito Palmeiras, você pegou a época do Mustafa Contursi, né? Mustafa, que é um cara lendário. Ah, fantástico, cara. Você tinha muito contato com ele, Nossa, você vivia ele bona. no dia a dia, como é que era a sua experiência gente ali com Gente boníssima,
4: ele gente boníssima.
2: Mas o Mustafa é muito criticado tá? Sim, até hoje, né? é, é. é, é mas... Até hoje, falam que ele atrapalha a política do Sim, Palmeiras. Então,
1: aqui. aí, por que ele tinha o o passo dele foi o grande Mustafa Conturso. Sim.
2: E, de repente,
1: você começa a perder espaço. Ele a tá em,
2: ele foi envolvido em escândalo de venda de ingressos, camismo, né? Lembra que eu falei? Agora. É Sim. a
1: indústria do futebol. Faz parte. Tá incrustado lá dentro. Então, assim, Mustafa, gente boa, gente finíssima, passou. Mustafa, o que você fez, tá na história do Palmeiras. É, como é que é? Tá nos anais <risos> palmeirenses. Tchau. Chega. Passou. Sim. É
0: Mas você assim. acha que a gente foi campeão apesar dele na época? Como é que você vê a influência dele dentro do clube? Ah, não... Era um cara que atrapalhava mesmo? Não, eu não posso
1: dizer apesar porque justamente você foi campeão com ele né? uhum. não, não, não vejo dessa maneira de atrapalhar pode ser que hoje por exemplo, por conta de outros interesses que era dar essa, essa atrapalhadinha. Mas na época do Mustafá, era um ambiente bem tranquilo. Era bem tranquilo. É, não dava pra perceber um ambiente carregado, um ambiente pesado, não. Dizem não.
0: que até o Paulo Nobre, às vezes, batia na portinha do Mustafá é... pra consultar ele pra algumas é, coisas, né? Que... O cara é, influenciador claro. demais a informação
4: que a gente tem é que, até hoje, pede-se bênção é ao Mustafa. É isso, é isso. Por né? quê?
1: Por conta da influência dele junto sim. ao conselho. Sim, sim. Então ele reúne lá um número, bah, de conselheiros sim. e, ó... A partir de agora, é isso aqui. É. Então é bom você ter essa pessoa para você né pedir bênção, acompanhar. Blá blá. Mas tem que entender, mesmo essas pessoas, que uma hora isso acaba. Uhum. Tem prazo de validade Sim. também. A gente precisa evoluir. Não podemos ficar pensando no Oswaldo Brandão. Não podemos é. ficar pensando no Ademir da Guia. Né? Agora a gente tem que pensar em Hendrik. A gente tem que pensar em... Né? Lá mais pra frente. Sim. E assim, eu acho que tem que ser também com a parte diretiva. Né? Quem fez história, tá lá no livro de história. Agora tá na hora de passar o bastão
4: para os novos, É lógico, né? é lógico.
1: Até pra passar o que você ensinou, né?
4: Sim. Passa o que você ensinou. Sim.
1: Mas não atrapalha, não.
4: Ah. Eurico Miranda não dá mais. Nossa, né? Eurico Miranda,
1: <risos> rapaz, que figura! No tempo Miranda. do Mustafa os dois são mas, grandes mas, grandes mas super gêmeos. gêmeos Mas vou dizer uma coisa. O Eurico Miranda era o um mal necessário. Uhum. O Eurico Miranda era o um mal necessário. Eu gostaria de ter Eurico Miranda como presidente do Palmeiras. E eu muitas vezes ah, entrevistei o Eurico Miranda, muitas vezes acompanhei coisa dele que eu ficava maluco, falando: não é possível! Mas só que pro Vasco não tinha coisa melhor.
4: Tem alguma história uhum. boa Não
1: tinha Eurico? coisa melhor com o Vasco da Gama. Ah, o Eurico teve um assalto fantástico, né? Que roubaram a renda do jogo. Tava na bolsa dele. Teve isso? Eu não, não fiquei sabendo Levaram, roubaram a renda é, num é jogo, a tava na bolsa. Mas foi lá no Rio de Janeiro, logo Rio? após um jogo, um jogo lá no... No, 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 no Vasco da Gama, ele tava indo embora pra casa, com a mala e aí foi parado, foi assaltado e roubaram toda a renda do jogo, cara, foi incrível tava na jogo. bolsa
0: dele, tava e o que que tava dele. fazendo na bolsa dele, Então, hein?
1: ele tava levando pra casa esse dia o dinheiro, oh, foi Deus justamente céu. nesse é. dia cara ele foi aparecer lá por acaso e é incrível que não demorou muito tempo, teve um assalto em Ribeirão, igual com o presidente do comercial na época, o Santino ah, é Soares, com a renda ah. do jogo, tava comendo pizza com a família numa pizzaria, <risos> com a renda do jogo os ladrões roubaram aquele dia também, é incrível essas coincidente, histórias.
2: Coincidente, coincidente isso é, é coincidência. É
1: mas e a e Eurico, intriga da oposição. Eurico Miranda, mal necessário. Falavam que
2: era o Eurico que montava a tabela do Brasileirão. De cara, dar o Vasco. Duvido. <risos> que, que, que ele é... tinha uma
1: influência Na tremenda época do clube em tudo. 13. Cara, era demais, demais. E aquele jogo Palmeiras e, e Vasco. no, Na no final palestra, de 97? Não, no. no tava, em 2000, é, Palmeiras ah, estava 3x0. E é, a 3. aí, cara, eu tava nesse Também jogo. Também foi meio roubado, né? Inventaram uns
2: pênaltis ali. Então, Eurico tava lá. Uhum.
1: Meu Eurico tava lá, o Romário, cara, a hora que mas depois de um 3x0
0: no primeiro tempo, eu acho que nem o Eurico acreditava. Não,
1: mais. porque o próprio Júnior Baiano, a hora que desceu, tava descendo pro vestiário, eu, eu desceu o Júnior Baiano e o Romário, tipo assim, fudeu,
2: meu. <risos> fudeu, Pet. Não é. vai dar, é, que... é. fudeu, fudeu. Tá, tipo assim, uhum. cara,
1: 3x0. Porra, aí voltou e o Romário deitou e rolou.
2: Eles tinham o Edmundo, não Sim, ah, tinha o Edmundo, quatro, Romário, foi, cara, foi Juninho assim, Paulista. O Edmundo não estava é. nesse não, jogo. Não, de, o Edmundo não, Edmundo
0: não Não, não estava. Mas o Romário, Juninho Paulista, Euler. O Euler, é verdade. O Euler
4: jogou. Era o Galvão na zaga.
2: Que... É, era um time, massa, o Não, era um time massa. Esse jogo quase. Foi... E ele
4: batia de frente com todo mundo, né? Eu lembro de uma história dele todo. uma numa emissora no. Sim, ah, foi na a S. 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 Final, do SBT. É, na Final. É. E, e a Globo teve. Por
1: teve isso que, que eu que disse jogo. que era o um mal necessário. E sim, sim, qualquer clube gostaria de ter um Eurico Miranda como seu presidente, porque ele defendia com unhas e dentes, independente de qualquer coisa, cara. Você estando no time dele. Não precisava mais.
0: Pensava, o pessoal pensava duas vezes antes de assaltar o Vasco, né? <risos> porque, <risos> porque, porque às vezes não, acontece com o louco. Palmeiras de maneira inexplicável. Caímos S da Copa do Brasil aí, tá O juiz
1: que errava contra o Vasco era geladeira um ano, irmão. É, é verdade. Acho que um falta aí isso,
0: por exemplo, pro Palmeiras, ter um bastidor forte. Eu não sei a, a, a que custo se constrói é, um bastidor forte. É, né? tem isso também, né? Mas Toda ação é tem uma. É falta fato ação. que tá faltando, parece. É.
1: é. Mas tá faltando pra um monte de time, né? Tá faltando. Parece que são um ou dois que tem isso é. aí. É, é,
2: então. Então, assim... Sempre os mesmos ali. Sempre, né? sempre Quem, os será, mesmo? hein? Quem é. será, hein? Quem será, hein? Luiz Claudio
0: Alba, é. muito obrigado Imagina, pela acabou sua já. presença. Oh, Infelizmente, tá bom, sim. Cara. Você tem que voltar aqui para contar mais isso. Ah, ainda tem mais ah, um montão é. história pra contar. Boa, Exatamente. Ah, é parte dois. É, exa a parte 2 na temporada 2023, então, do boa, de Palmeiras. Boa. Você estará ah, de volta excelente. aqui, por boa, favor. Eu vou
1: contar. Tem bastante história pra contar. Não só do Palmeiras, mas com outras equipes que, poxa vida. Ah, tenho é, certeza. Histórias de vestiário são as melhores que tem, cara. E tá faltando, hein? Nossa, acabou, cara. Acabou. acabou. A Aguinha, é. Aguinha Santa, ah, cara. Não. O Remedinho. Que, nossa, mas tem cada história que vocês não acreditam. Folclore do futebol, na verdade, é a realidade do futebol, porque... Que ninguém a, conhece. Não, a, a, aquelas histórias, não, isso aí é mentira. É verdade, uhum. aconteceu, e eu vi muito disso, de jogador tomar é, é, A.S., Sabe, a S, você sabe o que é S? A S é na minha época de criança, sim, não sei se ainda existe sim, a S, né? Não, não sei se existe. É eu remédio, é remédio existe. infantil. Era
4: um rosinha. Rosinha, um rosinha põe é, é, na é, linha de criança, isso. aquilo
1: lá, a S. Quantas vezes eu vi treinador Quem? cortando... Quem? 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 O treinador é, Alfredo Sampaio, o tio Ô, Alfredinho. Alfredinho. Se eu contar as histórias do tio Alfredinho aqui, vocês não acreditam. Alfredinho
4: morava perto da minha casa. Exatamente, verdade, é verdade.
1: O é tio Alfredinho cortava em quatro, aquele pedacinho pequenininho dá nem pra <risos> ver, e dava pro jogador cara, Mas, depois, um dia eu vou contar essas histórias, vocês, vocês vão acreditar é bom,
0: Frederico Essa... Nolino, que entrevista, hein que Maravilhosa. Não Meu querido eu, André Salen.
2: sensacional finalmente um convidado decente. merece Nossa, uma parte 2 de tem
4: dois. que Imagina. voltar né voltará tem com, certeza. Voltarei, voltarei, tá. voltarei, voltarei com certeza
1: voltarei mais preparado lembrando é. datas, lembrando nomes ah, é, e tá. outras histórias Não. bacanas vamos fazer um vestibular aqui vamos aplicar o vestibular dele na próxima vou contar histórias de bastidores da seleção brasileira que eu cobri seleção de 94 aqui a seleção de 2000 é... bastidores. aquela
0: seleção de 2000 é muito controversa, né? Bastante, Deve ter história. bastante,
1: bastante. E tem muito boa, uma história bem bacana para contar aqui de jogadores. Está marcado. Pode então, teremos,
0: a teremos a parte dois. Teremos a parte dois. Por enquanto, a... então, Virei. ficamos
1: por aqui. Se eu voltar só quando o Palmeiras for campeão, eu volto logo. Ah, Daqui um mês Dia 28 de janeiro já tem título a ser definido pelo Palmeiras. É verdade, né? É verdade. Supercopa do
0: Brasil, Palmeiras e Flamengo. E ainda é campeão, Não, mas
1: antes disso, o Palmeiras já vai ser campeão de novo. Da copinha? Da copinha.
4: Ah, bicampeão da Copinha.
0: É isso aí.
1: Galera, muito obrigado. Fiquei muito, muito feliz com o convite. Desculpa a enrolação pra vir. Mas gostei muito e quero voltar. Quero voltar pra contar. Cara,
0: suas é redes bom? sociais estão na descrição Opa, deste episódio. Mas se, se você e quiser se quiser tiver falar... alguém,
1: alguma dúvida, alguma coisa, quiser perguntar, estou lá à disposição. Eu curto bastante nas redes sociais. Muito bom, Alba. Muito obrigado.
0: Obrigado a todos que ficam pela audiência e Muito pela obrigado. paciência. Então, Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. É isso aí.
4: Curte lá. É, curte, 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 curte. Compartilha. compartilha Exatamente.
0: A é e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Tchau. É isso. Valeu. Falou.